0: Und auf einmal kam die Idee, Moment mal, wir wollen von Markt kommen, unsere Organisation anders strukturieren. Es ist nicht mehr wichtig, wie wir uns sehen und was wir glauben, produzieren zu können, sondern die Frage ist, wie sieht dieser Markt aus? Wenn wir vom Markt kommen, sprechen, wer ist dieser Markt? Wie ist dieser Markt heute? Wie ist dieser Markt morgen? Und da fangen Sie schon an mit der Digitalisierung auf einer andere Skala, wie wir es heute hatten. Und Marktmärkte so um den Kunden kennenzulernen, dann brauchen sie extrem viele Daten auch zu holen. Das heißt, immer Hand in Hand zu dieser Marktorientierung oder diese Customer-Centricity ist das Thema Data-Management noch dazu. Und mindestens da sind die sehr stark mit anderen Fragen zum Thema, oh, Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle.
1: Gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital-Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Start with the Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Allgäu Digital Podcasts. Mal wieder mit einer Premiere, da geht es nämlich heute um den Titel des heutigen Gastes. Wir haben zu Gast den Carlos Carranza von Pfeiffer und zwar ist er CIO und CMO. Und warum das so spannend ist und ganz viel Sinn macht, werden wir sicher nachher noch hören. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo Herr Heim. Wir haben Sie heute auch mit einem Podcast-Profi zu tun, der Digital Minds Podcast. Auf jeden Fall mal reinhören. <lacht> ähm, genau, nicht nur das wollen wir über Sie kennenlernen. Wir sprechen heute über die Digitalisierung bei Pfeiffer, Ihre Rolle da, die Erfahrungen, Learnings. Ähm, aber stellen Sie sich doch bitte erstmal vor: Wer sind Sie, was machen Sie und wo kommen Sie so ein bisschen her?
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass Sie ähm, auf mich aufmerksam geworden sind. Ich freue mich sehr, nochmal hier heute dabei zu sein und auch äh, für die Promotion von Digital Minds nehme ich sehr gerne entgegen. Ähm, ich glaube, wir verfolgen auch ähnliche Ziele in Bezug auf äh, Digitalisierung und Vernetzung. Von daher, äh, ja, freue mich sehr. Zu meiner Person, Carlos Carranza, mein Name, wie man schon ahnen kann, äh, kein Allgäuer Name, auch, auch, äh, auch, auch nicht aus Nordrhein-Westfalen, wo ich äh, seit einigen Jahren dann wohne. Ich bin gebürtig aus äh, Tegucigalpa, Honduras, also eigentlich äh, weit weg äh, von Deutschland, bin ich aber schon fast 20 Jahre schon in Deutschland ähm, und äh, hier hingekommen, auch äh, mit dem Ziel, äh, ein äh, Zweitstudium auch zu machen in der Wirtschaftsinformatik, was ich absolviert habe, ähm, auf diese Laufbahn habe habe ich auch ein MBA an der Universität Mainz auch später auch gemacht und seitdem ich in Deutschland bin habe ich die Chance gehabt was ich meine alle Dimensionen die digitale Transformation zu erfahren, angefangen als ITler mit Enterprise Architect und tatsächlich die Definition von Strategielandschaften oder IT-strategische Landschaften ähm, bis hin zu Sunset von Systemen, ähm, Aufbau von ERP-Systemen, also tatsächlich das, was äh, alle ITler ähm, äh, mindestens einmal lernen mussten, um genau zu verstehen, wo geht Business her oder hin und, und was heißt das für eine IT-Landschaft. Danach dann bin ich gewechselt auch in den Bereich Business Development, äh, fokussiert auf digitale Produkte, digitale Services, digitale Lösungen ähm, für einen großen Konzern, wo ich fast 15 Jahre gearbeitet dann habe. Und ähm, danach dann äh, dürfte ich auch einen Vertrieb leiten, auch äh, in Bezug auf digitale Transformation, digitale Produkte, digitale Services. Und ähm, habe ich auch das Thema Produktmanagement und die digitale Transformation von Plattformen, also Produktplattformen, Produktportfolios, ähm, von konventionelle, traditionelle Produkte. Wie kriegen wir es hin, daraus digitale Services entweder zu ergänzen, oder neue disruptive Produkte auch in ein Portfolio reinzubringen. Das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, diese, aus diesen drei Dimensionen dieses Gesamtspektrum von digitaler Transformation auch zu verstehen und zu erkennen und ganz wichtig von Anfang an auch die Brücke zu bauen zum Business oder zu der Fachseite, aber auch in eine andere Richtung, die notwendige Übersetzung in Richtung IT zu haben. Weil heute, ich meine, früher war es, diese Verteilung IT-Demand, IT-Supply und der Business war ein bisschen einfacher zu verstehen. Heute sieht man die Grenze fast gar nicht mehr. Was ist IT und was ist Business? Und deswegen ist es gut, dass man auch tatsächlich diese Brücke nochmal baut oder sieht oder stabil nochmal weiter aufbaut. Ich bin danach dann kurz über die Beratung in Bezug auf digitale Transformation hier Richtung Allgäu äh, gewesen. Hier habe ich die Firma Pfeiffer auch in Oktober 2020 kennengelernt. Äh, kennengelernt Juli, im Oktober. Dann habe ich dann meinen ersten Auftrag gehabt hier als Berater für digitale Transformation, wo ich die Chance dann hatte, auch einen Herrn Gerhard Pfeiffer, der Gesellschafter, auch dieser Firma Familienunternehmen, ich erzähle ein bisschen über die Firma später, aber dadurch ähm, ähm, ja, habe ich die Chance auch so gesehen, diese Wachstum, diese Potenzial, diese Strategie, ein, wirklich eine, 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 nicht nur eine interessante, sondern eine inspirierende Persönlichkeit. Und äh, schnell war, es, war mir einig, dass äh, unser Weg nicht nur aus, als Berater hier uns äh, zusammenbringen sollten, sondern tatsächlich dann als äh, feste Pfeifferianer, wie wir sagen. Und seit Januar bin ich CIO und ein paar Monate später bin ich CMO auch geworden für die Pfeiffer-Gruppe.
1: Mhm. Vielen Dank. Ja, in Vorbereitung ähm, auf den Podcast äh, habe ich natürlich auch ein bisschen geguckt äh, Richtung Pfeiffer und irgendwie sagte mir das was, aber äh, doch nicht so direkt. Ja, und vielleicht geht es den einen oder anderen Hörer auch so. Ähm, wenn man dann mal hört, was sie so machen, dann wird einem wahrscheinlich auch klar, dass man vielleicht beim Skifahren oder auf Baustellen etc. das schon mal gesehen hat, das Logo. Ähm, extrem spannend fand ich aber auch, dass es ja ein Familienunternehmen ist mit 440 Jahren Geschichte. Ja, also nicht 40, sondern 440. Da sind wir irgendwo im Mittelalter. Vielleicht nur zwei, drei Sätze, wie, wie sehr ist diese wirklich extrem lange Familiengeschichte denn heute noch Teil des Alltags zum einen und was ist so in, in möglichst kurzer Zeit in den 440 Jahren passiert? Was, was bietet Pfeiffer da an? <lacht> Wie viel
0: Zeit haben wir heute für unseren ja. Podcast? <lacht> Gut, wir machen, wir, wir warten zusammen. Ähm, genau. Ja, Sie haben es richtig gesagt. Äh, tatsächlich äh, schon über 440 Jahre, 2023, werden wir so 444 feiern ähm, und, und wir gucken jetzt schon Richtung 450. Es ist Wahnsinn. Es ist kaum vorstellbar. Ich muss sagen, bevor ich zu so Pfeiffer dann kam, war ich auch äh, mit einer äh, in einer Firma unterwegs, in einem Konzern unterwegs, die auch extrem viele Jahre Erfahrung dann hatte, über 400, das ist die Deutsche Post der Auch eine ein lange Tradition, auch äh, von daher. vielleicht habe ich tatsächlich noch ein Faible für solche äh, traditionelle <lacht> Unternehmen auch äh, zufälligerweise gefunden. zu Pfeiffer kann ich auch sagen, ähm, man ist also, viele Personen, die Pfeife kennen und nicht nur, wenn die Richtung Urlaub sich bewegen. Das ist sehr interessant. In Nordrhein-Westfalen kriege ich auch jetzt zu sagen, wenn ich meine Pfeife-Jacke unterwegs in Bonn, wo ich wohne, nochmal anziehe, dann viele sagen, Moment mal, das Logo habe ich schon mal gesehen. Und dann erinnern Sie sich, welche Autobahnkreuzung das war. Ja, hier liegen wir auch in Memmingen. Hier hat das Ganze gestartet. Offiziell verkundet 1579, also richtig, richtig lange her. Und die Firma hat sich von da, schon damals auch mit unserem Kerngeschäft heute weiterhin das Thema Seil. Seil, Seilherstellung, Seilanwendung, was ganz wichtig ist. Also nicht nur zu lernen, wie man tatsächlich Seile zusammenherstellen her kann, sondern die Frage, was kann ich damit tun? Wofür werden sie gebraucht? Damals die Transport- und auch Bewegung von salz Heute Aufzüge und äh, größere äh, Produkte oder ähm, Artikel, die auch def definitiv nochmal bewegt werden sollten. Ähm, von daher, nach 440 Jahren beschäftigt sich die Firma weiterhin mit dieser Kernkompetenz. Und das ist schön zu sehen. Also, zwölfte Generation, wie gesagt, Herr Pfeiffer, seine Familie von Anfang an nicht nur ähm, extrem ähm, fokussiert und, und verbunden zu diesem Unternehmen und auch alle Werte, die bei einer Familienunternehmen auch wichtig sind, sondern auch in der Region, auch sehr stark ähm, aktiv, ähm, IHK und verschiedene Institutionen, die auch, die auch für die Region auch sehr wichtig sind.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja gesagt, äh, Seile und alles drumherum, ähm, das, das klingt erstmal relativ einfach, aber es ist ja wirklich ein wahnsinnig gewachsenes Unternehmen und wenn man sich dann mal überlegt, was diese Seile leisten müssen, dann wird es auch schon wieder gar nicht mehr so einfach. Ähm, Sie haben gesagt, in Memmingen ist das zu Hause, da ist auch ein Teil der, der ähm, Fertigung aber sie sind ja auch weltweit, ich glaube, in verschiedenen Ländern aktiv, ähm, haben knapp 17 oder 1800 Mitarbeiter und ja knapp eine halbe Milliarde Euro Umsatz. Also, ähm, ich sag mal, es ist schon ein auch sehr erfolgreiches und großes und gewachsenes Unternehmen. Ja, in der Tat. 19 äh,
0: Tochtergesellschaften haben in, in, in 19 Ländern, also eigentlich Tochtergesellschaften haben ein paar mehr, aber in 19 Ländern sind wir aktiv. Äh, wir haben auch äh, vier ähm, zertifizierte Fertigungswerke ähm, in, in vier verschiedenen Ländern. Äh, wir, Wie Sie sagten, ungefähr 1700 zwischen 1700 und 1800 Mitarbeiter insgesamt und in 470 Millionen Euro ist das, was wir 2020 als Umsatz auch hatten. Ähm, der Begriff fand ich auch sehr schön, als ich mich mit Familienunternehmen beschäftigt dann habe. Es gibt auch ähm, den Begriff von Hidden Champions, wo ich sagen, definitiv ähm, gehört auch die Firma Pfeiffer zu einer dieser Hidden Champions. Es ist Wahnsinn, wie viele wir haben in Deutschland. Es ist schön zu sehen, wie viel Kraft wir tatsächlich nochmal aus dem Mittelstand, aus diesem äh, Form von Mittelstand noch haben. Und es ist schön zu sehen, dass das Familienunternehmen tatsächlich die Firma so lange schon gibt und ähm, dass wir die
1: Chance dann haben, auch die nächste 440 Jahre zu gestalten, hoffentlich. Mhm. Jetzt nochmal äh, letzte Frage zum Unternehmen, um es ganz plastisch vor Augen zu haben, die Produkte, die am Ende rauskommen. Also was was kennt man denn, ähm, was an Produkten, aus welchen Divisionen von Pfeiffer hergestellt wird?
0: Ja, ich versuche es zu... Ähm so einfach wie möglich darzustellen. Ich merke, dass ich, obwohl ich erst ein Jahr hier bin, äh, man wichtig immer wieder, dass man schon als Experte nochmal spricht und, äh, und vergisst man, dass viele Leute das nicht wissen. Es ist manchmal schwierig, nochmal zu verstehen, wovon man redet. Also, wir haben drei Divisionen, würde ich sagen, ähm die erste Division fange ich da an, wo ich schon bereits erwähnt habe, was eine von unseren Kerngeschäften weiterhin bleibt. Und das ist die Herstellung, Produktion von Seile und das Thema Seilanwendung. Das heißt, wir produzieren Seile oder wir fertigen Seile, die wir beziehen woanders, auch mit dem Fokus, verschiedene Anwendungen zu unterstützen. Was sind verschiedene Anwendungen oder wo findet man diese Seile? Wir haben einen Bereich Industrie oder Aufzug. Und man kann, ich fange beim einfachsten an, also Aufzug, ja, wir produzieren Seile für Aufzüge, äh, die weltweit verteilt dann sind. sind wir tatsächlich ein Global Leader, weltweit sind wir tatsächlich... Ähm, Platz 1 und wir arbeiten mit den größten Firmen, großen OEMs in den verschiedenen Märkten ähm, ja, um den Globus. Das ist ein Bereich Aufzug. Das heißt, die Seile werden hergestellt und werden auch in den verschiedenen Aufzügen montiert. Eiffelturm, ein Beispiel. Höchster Aufzug auch in, in China. Das ist schön, also eine, dann auf eine Klippe nochmal, das ist ein wunderbarer Aufzug. Ähm, Name habe ich in dem Kopf jetzt gerade, unsere Seile. Auch in Dubai, höchste Gebäude, unsere Seile. Das sind tatsächlich auch diese, diese Image-Objekte, wo wir sagen können, das sind Seile von 5 in den Aufzügen in Kombination mit unseren OEMs, unseren Partnern. Dann haben wir den Bereich ähm, Industrie. Hinter Industrie haben wir Bau, das ist also hier in unserer Nähe, Liebherr, auch ein großer Partner von uns, das heißt alles, was Mobilkran oder Stationärkran, da sind wir sehr stark unterwegs, das heißt, da hier mit der fertigen Seile oder beziehen wir Seile und machen wir es, bereiten es vor für genau diese Anwendungen. Wir haben auch das Gleiche im Bereich Maritim, Maritim haben sie Containerhäfen, wir haben auch das Thema Industrie jetzt, kann von ganz klein, wie auch mit Liebherr, machen wir im Bereich Aerospace was zusammen, aber auch ganz groß wie in Bergbau, tagebau sehr stark in Europa. Und da sind quasi die Bereiche, wo wir jetzt Seile produzieren und tatsächlich, wo wir eine Anwendung dann haben. Und die Frage ist, was für uns ganz wichtig ist, nicht nur ein Produkt herzustellen, sondern tatsächlich gemeinsam mit unseren Kunden auf Lösungen zu kommen. Wenn ein Kunde sagt, ich habe eine Frage, wie kann ich bestmöglichst das oder das transportieren? Dann, dann fragen die nicht nur nach, nach einer Produktnummer, sondern fragen die uns genau, wie kriegen die das hin? wie würde die Lösung aussehen. Das heißt, deswegen ist der Bereich Services aus, also Ropes and Services heißt unser Bereich, der mit der Zeilproduktion und Zeilanwendung zu tun dann hat. Und das ist eine Division. Die nächste Division, wenn wir nochmal Seile haben, um Kraft äh, zu bekommen und Hubkraft zu haben, die Frage ist, okay, wie können wir sicherstellen, dass das, was bewegt wird, tatsächlich sicher ähm, äh, bewegt wird. Das heißt, sicher angepackt dann wird, sicher ähm, befestigt dann wird. Und das ist alles, was wir unter der Division Lifting verstehen. Also ein Lifting also, Was wird da hochkommen? Was muss man sich da vorstellen? Ein, äh, ein Container. In den Container. Wenn Sie einen Container hochheben, müssen Sie sicherstellen, nicht nur, dass die Seile in einem Kran auch die Kraft dann haben, aber Sie müssen sicherstellen, dass Sie diese Container richtig und sicher anpacken, so dass mhm. es nicht irgendwie äh, durch die Gegend dann fliegt. Ähm, Sie können auch manchmal Container haben, die in irgendeiner Form sich rotieren lassen müssen. Es sind kontrolliert, das heißt, brauchen Sie Traversen dafür. Das heißt, diese Maschinen, diese Lösungen bauen wir tatsächlich und auch bringen wir zu unseren Kunden nochmal weiter, aber Sie, wenn Sie bei jeder Baustelle dann gehen, Sie sehen, Sie sehen einen Kran, einen großen Kran und Sie brauchen einfach nur die Mittel auch um diese Anschlag, um diese Befestigung der Ware oder das, was Sie bewegen, dann wollen bewegen zu können. Anschlagketten zum Beispiel mhm. ist ein ganz okay. klares Beispiel. Mhm. Das ist auch ein Produkt, was wir aus dem Bereich Lifting dann haben und ganz wichtig in dem Bereich Lifting ist ein Subbereich oder Product Unit, das heißt Bautechnik. Elementarbauten ist heute gang und gäbe, das heißt, sie haben Fertigteile, die sie, ein bisschen so wie Lego für Erwachsene, sie wollen nochmal die, diese großen Teile, große Wände zusammen bewegen von A nach B oder zusammen verbinden und es ist Wahnsinn, es hat angefangen mit einer Lösung. Mit einer Schleife, einer Seilschleife haben wir nochmal unsere Kunden ermöglicht, dass man tatsächlich eine Be Teil von A nach B bewegt und so ist auch tatsächlich ein, ein Bereich, was extrem stark wächst von unserer, Seite, von unserer Seite nochmal entstanden und das ist der Bereich Lifting, also extrem viele Lösungen um sicher heben von Produkten, von genau und dann haben wir unser dritter Bereich ähm, und das ist der Bereich Structures. Structures ähm, Sie merken, wir haben viele englische äh, Namen für unsere Division, weil wir global unterwegs sind. Structure bewegt sich sehr stark mit dem Bereich ähm, Leichtbaustrukturen. Das heißt, mit, mit, mit Zeilen äh, haben wir auch gelernt, dass man auch viel Grafenstatik nochmal gewähren kann und man hat weniger Gewicht als zum Beispiel Beton. Oder andere Materialien, die man nutzt. Und man sieht heute, wenn man einige Stadiondächer wie in South Africa oder Südafrika nach der WM 2010, Durban oder Kapstadt, das sind Dachkonstruktionen die von uns auch entwickelt worden sind, mit Architekturbüros auch zusammen. Und wir haben die aufgebaut. Eine der größten Dächer, die wir gebaut dann haben, ist eine der größten Dächer weltweit. Das ist in Inglewood Stadium in Los Angeles. Für die, die NFL-Fans dann sind, ist es eine wahnsinnige Konstruktion. Und das ist tatsächlich der Bereich Structures, wo wir tätig sind im Bereich Bauprojekten. Das sind unsere drei Hauptdivisionen. Wie Sie sehen, wir sind sehr treu an unserer Seilexpertise geblieben. Wir sind sehr treu an dieser Seileigenschaften und sind treu an diese, diese
1: lösungorientierte Anwendungen, ähm, die wir äh, am Markt platzieren. Hm. Ja, man merkt es ja auch, äh, wir haben es gut versucht und hat auch gut geklappt, aber natürlich von dem <lacht> relativ <lacht> einfachen, ein Seil hält etwas, geht es <lacht> natürlich sehr schnell in die vielen Sachen, die dann im wahrsten Sinne des Wortes dranhängen und damit in Verbindung stehen. Aber hat man, glaube ich, ein gutes Bild, ähm, was, was, wo überall drin drinsteckt. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie sind äh, stark am Kern geblieben, den Seilen. Das bedeutet ja gleichzeitig, es gibt weiterhin das Kernprodukt Seil, was per se ja jetzt mit der Digitalisierung nicht so viel zu tun haben könnte. Also es wird nie ein rein digitales Seil geben. Zumindest wird das keine Betonteile durch die Luft heben. Genau. Ähm, jetzt sind Sie aber seit Anfang diesen Jahres bei, bei Pfeiffer und ähm, ja, das Thema ist ja irgendwie da. Wie kam es denn dazu und seit wann ist Digitalisierung bei Pfeiffer denn ein ja, Top-Management-Thema?
0: Eine gute Frage. Also Digitalisierung war immer, auch schon lange ein Top-Thema. Wir haben aber einen Kulturwandel, was wir 2019, wurde 2019 begonnen dann haben. Das heißt, wir haben, wie bei vielen mittelständischen Unternehmen, die ich kennengelernt habe oder wo ich mich, die ich tatsächlich noch mal kenn, ja, kennengelernt habe, war bis jetzt immer Fokus auf Produkt. Also man hat sich fokussiert auf das, was man gut kann und man kann, ging, und das hat gut geklappt, das klappt das, man und man hat, ne? Genau. man stellt ja. was her, man ist qualitativ gut, man fokussiert sich auf dieses Produkt und dann stellt man sicher, oh, und das ist, sofort, das ist sofort ein Markt da, mit genug Bedarf und Nachfrage, um diese Produkte auch weltweit platzieren zu können. Das ging eine lange Zeit auch sehr gut, geht heute auch sehr gut in manchen Bereichen, aber die Firma hat auch festgestellt, dass um die ähm, Strategie oder diese Wachstumschancen tatsächlich zu ergreifen, ähm, es ist immer mehr wichtig, von Kunden zu kommen. Ich finde, ihr Jingle auch bei, bei, bei Algo Digital, it starts, uh, it has to start with a customer experience, <lacht> ist auch ein wichtiger Jingle, finde ich auch, eine wichtige Botschaft, ist seine Botschaft, was, was die Firma Pfeiffer auch schon, schon spätestens 2019 auch in eine Strategie quasi befestigt dann hat, zu sagen, wir müssen mehr vom Markt kommen. Kommen. Und vom Markt kommen, auf einmal hat die Frage Digitalisierung anders gestellt oder mit einem anderen Blickwinkel erstmal wieder noch die Frage gestellt. Weil vorher war es so, dass alle Prozessschritte individuell ähm, digitalisiert worden sind, um eine Effizienz zu erhöhen. Also wir haben auch einige Roboter im Einsatz, wir haben natürlich auch gute Investitionen betätigt, aber es war immer nochmal von Produkt kommen, um diesen Herstellungsprozess so gut wie möglich zu unterstützen. Und auf einmal kam die Idee, Moment mal, wir wollen von Markt kommen, unsere Organisation anders strukturieren. Es ist nicht mehr wichtig, wie wir uns sehen und was wir glauben, produzieren zu können, sondern die Frage ist, wie sieht dieser Markt aus? Wenn wir vom Markt kommen, sprechen, wer ist dieser Markt? Wie ist dieser Markt heute? Wer ist dieser Markt morgen? Und da fangen Sie schon an mit der Digitalisierung auf eine andere Skala, wie wir es heute hatten. Und Marktmärkte so, Kennenzulernen, um den Kunden kennenzulernen, dann brauchen sie extrem viele Daten auch zu holen. Das heißt, immer Hand in Hand zu dieser Marktorientierung oder diese Customer-Centricity ist das Thema Data-Management noch dazu. Und mindestens da sind sie sehr stark mit anderen Fragen zum Thema, oh, Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle.
1: Mhm. Völlig verstanden und ja, wir, wir haben, das ist ja ein Steve Jobs Zitat tatsächlich, dass wir in Jingle gebaut haben, das genau deswegen mit reingenommen, weil wir natürlich auch ein bisschen diese Sicht verfolgen, aber nochmal, jetzt es klingt logisch und es klingt schlüssig, aber wie, wo, wer war der Treiber, dass man überhaupt gesagt hat, wir brauchen diesen Wandel, wir müssen vom Markt her denken, also hat man einfach gesagt, das Wachstum, die, die klassischen Wachstumsziele, die wir erreichen wollen, erreichen wir nur so? War das wirklich so konkret? Und wer war wer waren die Personen, wirklich die Köpfe, die Treiber dahinter?
0: Genau sehr stark, ähm, wie gesagt, Herr Pfeiffer, der auch ähm, bis äh, Ende letztes Jahres auch sehr aktiv und operativ als als äh, CEO der Firma dann war und sehr stark unterstützt auch mit Beratung. Man hat sich tatsächlich, das hat er genau diese 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 Weitblick gehabt, wo er gesagt dann hat, okay, es kann nicht alles von innen von von alleine kommen, es kann nicht immer homegrown alles kommen. Wir müssen uns reiben mit der Welt. Er ist immer ein Visionär gewesen, sich sehr stark mit mit China auch auseinandergesetzt, sehr stark mit den Entwicklungen auch in in Amerika. Auch. Auch auseinandergesetzt. Das heißt, es hat ja immer nochmal diese Impulse nochmal rein äh, genommen und die hat er ja nochmal bestätigt, auch mit Unterstützung von von Unternehmensberatung. Eine Unternehmensberatung ist bei uns auch reingekommen und dadurch ist tatsächlich äh, ganz ganz ähm, ganz ganz klar definiert dann worden, was die notwendigen Schritte dann wären, um diese Transformation zu schaffen. Und das hat es war nicht nur eine digitale Transformation, dass das man getriggert dann hat, sondern man also hat sich entschieden, die Firma zu transformieren, wenn die jetzt äh, als Markt orientierte Firma tatsächlich tätig zu sein. Und das war diese Mischung, also diese Visionen und diese, diese Vision, diese strategische Qualität, was Herr Pfeiffer dann hat als, als Eigentümer und bis dahin auch als, als, als CEO tätig gewesen, kombiniert tatsächlich mit neue Impulse kommen aus dem Markt, aus den globalen Märkten, wo wir bereits tätig dann waren, aber auch unterstützt mit der Unternehmensberatung, die quasi diese Mix gemacht dann hat, um das auf die Management-Agenda zu bringen. Und wichtig ist das Thema IT und das war für mich ganz wichtig, weil ich bin, es gibt auch die Begriff Transformational CIO, diese Buzzwords. Und, und ich glaube, der Unterschied, was man macht, ist, welche Rolle spielt die IT? Ist die IT ein interner Dienstleister, die einfach nur äh, sicherstellt, dass die Systeme eine 99 Verfügbarkeit dann haben, oder ist die IT auch ein enabling Partner in Business? Um, und das war wichtig in der Interaktion und als wir uns kennengelernt haben mit dem Pfeiffer, dass wir genau diese zweite Definition auch beide gesehen dann haben. Also IT äh, follows Business, ja, aber IT ist Teil von Business. IT muss sich beschäftigen auch mit, welche Ziele verfolgen wir, wo wollen wir dann hin und muss nicht definiert sein, ob wir gut oder schlecht sind, abhängig von wie die Systeme tatsächlich dann laufen, sondern wir müssen die Gesamtziele und das war ein Thema, was mir gezeigt dann hat, dass IT von Anfang an auf Board-Ebene einen wichtigen Platz dann hatte und das für mich war sehr entscheiden, um, um hier nach Memmingen zu kommen. Auch.
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil ich sag mal klassische IT-Abteilungen IT ja per se eigentlich immer Kostcenter waren ne? und deswegen auch immer den Anreiz natürlich hatten, okay, wir müssen eine Lösung finden, die ist möglichst kosteneffizient, die rollen wir für 10.000 statt für 5.000 aus, dann sind wir ähm, happy. Ja, jetzt sagen Sie ja genau, das <lacht> hat vielleicht früher so funktioniert, um die Digitalisierung, aber äh, die Transformation zu schaffen, muss auch in der IT letztlich eher der Fokus, was bringt es dem Business, Umsatz, Kunden mit reinkommen. Ähm, das ist ja schon auch jetzt für die IT was Neues. Ja? Also man sagt ja oft für die Fachbereiche, die müssen sich ein Stück weit da verändern, aber für die IT ist das vielleicht auch eine andere Sicht, jetzt nicht mehr klassisch, cost Center, Effizienz, interne Systembetreiber zu sein, sondern auf einmal mit diesem Business auch wirklich ernsthaft sich auseinanderzusetzen. Ähm, sehen Sie es auch so, dass auf beiden Seiten, also sowohl im Fachbereich als auch in der IT, da ein Stück weit diese Transformation ähm, gleichermaßen passieren muss? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und und
0: ehrlich gesagt, müssen wir ITler mehr zeigen. Es ist ähm, es ist, um diese Vertrauen zu zu bauen äh, und und um diese neue Rolle zu übernehmen. Äh, es reicht nicht äh, nur den Platz zu bekommen am Tisch auf äh, Board mit den anderen Board Kollegen zu sprechen. Also ich bin sehr froh, dass ich nicht an den CFO berichtet, dass das das ist. Aber das ist so. Ich kann es verstehen, wenn Firmen das tun, weil genau kommen es ist wichtig, die Kosten im Griff zu haben, zu zu erhöhen. Aber meine Definition von IT und die IT, die ich als, als, als Zukunfts-IT bezeichnen wurde, benötigt tatsächlich eine neue Rolle. Und diese Rolle, wie Sie auch richtig sagen, die müssen wir als ITler auch nochmal annehmen. Wir müssen auch beweisen, dass wir verstehen, wo Business hin will. Wir müssen beweisen, dass wir gemeinsame Ziele dann haben. Wir müssen, eine der ersten Fragen, die ich in meiner Mannschaft immer ge gestellt dann habe, war, was sind die Ziele von nicht von IT, was sind die Ziele von unseren Divisionen? womit werden unsere Division und damit wir erfolgreich und das und ich habe die augen erstmal gesehen so okay die fragen hat keiner gestellt alle, alle haben verstanden oh eigentlich ja das sollten wir wissen und das ist diese mindset diese Mind change die, diese mindset change die man auch auch braucht auch als it verantwortlicher um wirklich als Partner am Tisch zu kommen. Das gleiche CMO habe ich Sie vorher noch mal erwähnt. Für mich sind zwei ähnliche äh, Requirements. Also man muss ein, auf Englisch sagt man immer, man muss ein, 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 ein äh, Revenue-Generating Partner werden. Ein umsatzgenerierender Partner sein und das darstellen. Und das und, und das ist, ich gesagt, jeder kann auch sagen, ja, wir glauben, dass Sie das könnt, aber man muss es zeigen und mhm. Diskussionen auch zeigen. Das waren, es war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen auch tatsächlich, auch in, in Definition oder in Gesprächen mit meinen Kollegen auch, weil man muss sich finden. Es ist definitiv immer noch sehr neu in unserer IT-Landschaft und in der Beziehung mit unseren Business-Kollegen.
1: Ja, wirklich sehr spannend. Also ich, ich muss auch zweimal hinschauen, als ich gelesen habe, CIO und CMO. Ähm ich konnte es fast nicht glauben, dass es das schon gibt, aber genau wie Sie sagen, in beiden Rollen, Marketing und auch IT, kann man manchmal so ein bisschen die Frage stellen, ja, wo ist denn der Impact auf das Business, aber gerade in den beiden und gerade wenn die zusammenkommen, ja, also Marketing funktioniert ja heute auch nicht mehr ohne IT, ohne Digitalisierung, gerade wenn die zusammenkommen und man es schafft, diesen Impact darzustellen, dann kommt wahrscheinlich auch entsprechender Geschwindigkeit dahinter und dann kommen wahrscheinlich auch erst die Erfolgserlebnisse, die man braucht, um auch zu erklären, warum diese Transformation denn so notwendig ist und dass die ja auch gar nicht so schlimm ist, sondern eher Spaß macht, oder? Ja, finde, find ich auch so. Und man muss auch viel erklären. Also, die, weil,
0: was wichtig ist, auch wenn man auch Zielbilder dann hat oder definiert, was könnte eine Zolldefinition, eine wo man, wo man hinkommen will. Das ist alles wunderbar. Aber die Frage ist, wo fangen die an? Und man muss eben da immer aufpassen, weil nicht alle Firmen wissen genau, wo sie sind. Und man, man nimmt sich nicht die Zeit zu verstehen, wo hole ich meine Leute ab? Wo hole ich die Organisation ab? So, dass es nicht in einen Interpretationskampf wird, wenn ich sie sage, das ist das ist wunderbar, das Thema Marketing und manchmal das Thema Digital Transformation sind Buzzwords, wo jeder eine, eine, eine andere Definition haben kann äh, von was es heißt. Und deswegen muss man auch sehr explizit und auch sehr sehr konkret dann werden innerhalb der Organisation, was meinen wir damit? Und bei uns war es ganz wichtig auch das Thema diese Prozess ähm, Prozess äh, Fokussierung zu haben. Das heißt, wir haben gesagt, wir kommen vom Markt und ich habe vorhin noch mal erwähnt, äh, wie wichtig es ist, diese Markt mit Daten zu erkennen, zu identifizieren, diese Kunden, bestehende oder neuen Kunden, die wir in diesem Markt glauben zu haben, die müssen auch verstanden werden. Wie sie wie in ihren Personas, diese Personas haben Customer Journeys, sie müssen sehen, wo kann ich meine Value Proposition oder meine Mehrwerte für diese Personen sichtbar machen. Und diese, diese Punkte, diese Points of Sale oder Points of Value Proposition, ähm, werden immer digitaler. Und wenn Sie diese oberliegende Prozess, was Sie überall eigentlich haben, egal ob sie Kugelschreiber verkaufen oder, oder Seile für Aufzüge, sie haben diese Contact to Cash Prozess, das heißt Contact to Lead, Lead to Opportunity, Opportunity to Quote, Quote to Order, Order to Cash. Und das ist egal, ob ich einen Kugelschreiber dann habe und das geht ganz schnell oder ich tatsächlich Seilproduktion dann habe und das auf Aufzugbereich nochmal verkaufen will, gehe ich diesen Prozess anders. Und es wird immer mehr digitaler. Es werden immer mehr Technologie-Stacks äh, gebraucht, um diese Prozess unterstützen zu können. Und das Schlimmste ist, wenn man auch Diskrepanzen oder, ich würde nicht sagen Kriege, aber tatsächlich viel Konflikt dann hat über die Geschwindigkeit, die ein normaler Head of Marketing dann hat oder, 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 oder brauchen will, um Marketing-Automation-Tools also und ich muss schneller werden und die Themen wie Sicherheit, Robustheit, Business-Continuity, was ein CIO dann haben will. Wichtig ist, in unserem Fall haben wir Glück, dass ich beide beide Seiten vom Spektrum auch gut kenne und habe ich diese Diskussion nicht, weil ich weiß genau, dass wir diese oberliegende Prozess dann haben und diese oberliegende Commitment eine Ende-zu-Ende-Verbindung ähm, äh, innerhalb dieses Prozesses tatsächlich zu ermöglichen mit Vertrieb, mit Produktmanagement, mit Operations, mit allen, die eine Rolle spielen. Aber was IT, Technology Stack betrifft, ist es eine, eine aus also einer Hand und das das klappt bei uns ganz gut. Und ich würde tatsächlich Firmen empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil äh, man hat viele Ansätze. Sie haben, glaube ich, habe ich auch einen Podcast auch gehört, wo Sie nochmal über die digitale Transformation gesprochen haben von Hochland. Und man auch da, man man kommt mit Gedanken, mit Ideen, bitte nochmal digitale Transformation nach vorne bringen. Aber das funktioniert nur, wenn man die Verknüpfung dann hat zu alle diesen anderen Prozessen, weil einfach nur allein digitale Transformation, oh, hier ist es, in einer Dose, äh, das wird nicht funktionieren. Es muss mhm. wirklich einen Impact. Und für mich ist für die digitale Transformation ganz wichtig, man muss eine Verbesserung erzeugen. Eine digitale Transformation ist nur sinnvoll, wenn dann daraus eine Verbesserung entsteht. Und nicht nur das nächste Hype oder das nächste Buzzword oder das nächste Kollaborationstool und wir sind alle super, super Hype, sondern Wirklich die Frage, was wurde besser dadurch? Hm. Effizienz gesteigert, Aufwand reduziert dadurch, ähm, oder haben wir neue Märkte erschlossen, neue Kunden gefunden, ähm, Mitarbeiterzufriedenheit, neue Talente der Zukunft reingeholt. Irgendeine Verbesserung muss tatsächlich sichtbar dann sein. Und das kriegt man besser hin, wenn dieser Prozess Ende zu Ende auch, ähm, auch beleuchtet oder, oder gesehen dann wird.
1: Es ähm, ist ja ein bisschen Henne-Ei-Problematik. Ne, also, sagen ja auch, wenn man es schafft, sowohl die Kunden, also die Marketing-vertriebsorientierten Prozesse, als auch die internen Prozesse mit der Technologie zusammenzubringen, dann schafft man die Erfolgserlebnisse. Jetzt ist es ja aber leider oft so, dass zum einen diese Prozessorientierung, ja, also, Contact-to-Cash und die Zwischenschritte vielleicht mhm. noch nicht so etabliert sind, sondern man in klassischen Abteilungen äh, unterwegs und organisiert ist, Vertrieb, Marketing, Customer Support und zum anderen eben genau nicht diese Klammer da ist, ja, dass der mhm. Technologie-Stack bei jedem kleinen Thema tagtäglich mitschwingt. Wie würden Sie denn sagen, also bei Pfeiffer ist es jetzt eine ähm, ne, ne, ne sehr gute Voraussetzung dafür, aber wie schafft man es denn, diese Prozessorientierung auf der Marktseite und diese Durchdringung von Technologie auch auf der Marktseite im Alltag hinzubekommen, wenn man bisher in klassischen Abteilungen und ich sage mal ein bisschen äh, technologieferner organisiert und unterwegs ist. Ich glaube, das ähm, fängt da an mit der Definition, wie man zusammenarbeitet. Und das vorhin
0: haben wir gesagt, dass wir ITler tatsächlich in diese Rolle nochmal reinwachsen müssen und uns als, tatsächlich als, als, als gleichwertiger Partner am, am Boardtisch ähm, nicht, also äh, tatsächlich ähm, nicht nur gesehen werden sollen oder das verlagern sollen, sondern so, so müssen wir uns auch benehmen. Also wir müssen genau diese Rolle ausüben. Ähm, darüber hinaus. Und wenn man das tut, dann ändert sich diese Mindset-Interaktion zwischen Business und IT. Und das ist ganz wichtig, weil dann sieht man, oh, wir, wir hängen zusammen. Aber was auch wichtig ist, was ich nochmal erlebt dann habe, es ist wichtig, dass man auch gemeinsame Sprachen entwickelt. Und ich bin ein großer Freund und das kann ich nur besprechen, wie ich das mache. Es kann nicht sein, dass es für alle gleich ist, aber wenn ich mein Beispiel angebe, ähm, ich, von Anfang an habe ich diese alte, silo-denkende, organisatorisch geprägte Abteilungsdefinitionen erstmal nicht den Vordergrund gestellt. Ich habe die nicht weggenommen, weil die Leute brauchen eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Kontinuität. Aber ich habe gesagt, es ist nicht wichtig, ob die Kollegen IT-Services sind oder die Development machen oder die mit Betrieb machen oder die äh, äh, Management oder Anforderungen managen. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, anhand von diesem Prozess zu sagen, okay, wenn wir von Contact-to-Cash diesen Prozess verstanden haben und egal, wer in dieser Firma unterwegs ist, diese Person sollte sich entlang an, diesem Prozess finden. Egal, ob es Business ist oder eine Produktion ist oder ob es eine kaufmännische Abteilung ist, egal, wo man ist, sollte man sagen, ah, jawohl, in, in dem Teil des Prozesses spiele ich eine Rolle. Das ist wichtig. Danach, dann habe ich gesagt, eine Ebene äh, drunter haben wir Domäne. Ich bin ein, ein Freund von Domäne und alles, was von Contact-to-Quote geht, beschreibe ich als Customer Success Management auch ein neuen Buzzword und ich versuche diese Buzzwords einfach besser zu erklären, auch wenn es vielleicht nicht die, die, die einzige Definition wäre, aber ich sage, was heißt das für uns? Und für mich ist von Contact to Quote auch der hauptsächliche Bereich, was Customer Success Management ist und wenn ein Quote kommt und wir einen Auftrag bekommen, sind wir dann ein Domain, was ich dann Operations dann nenne. Das heißt, nee, nee. das heißt, Operation ist genau das, wenn wir einen Auftrag dann haben, was passiert danach? Wie produzieren wir? Wo holen wir die Ware dann her? Wie können wir tatsächlich Lieferanten zu gehen. Und mit dieser Hauptdomäne, dann trifft man sich auf eine neue Ebene und redet anders miteinander. Es geht nicht um Corporate Accounting, spricht mit IT Services, sondern wir reden jetzt gerade über den Prozess Order to Pay. Oder, oder Purchase to Pay oder, ähm, ähm, und, und das ist anders, dann ist man tatsächlich mehr fokussiert auf, was, was soll da rauskommen und welche Rolle spielt das im Gesamtprozess und nicht mehr ich bin für diese Report X Kostenstellenvergleich zuständig und ich bin zuständig für den Hosting von äh, On-Premise-Installationen On das interessiert keine Sau sagen würde ich ja. sagen. wichtig ja. ist, wofür sind wir dann da was, ist, was sollte rauskommen und mit diesem Dialog ähm, und dieser Darstellung von gemeinsamen Ebenen, wo wir uns bewegen, habe ich gemerkt, dass es definitiv einfach uns zu verstehen, gemeinsam zu verstehen, warum
1: sind wir hier und was können wir zusammen tun. Mhm. Sehr schön. Ähm, kann ich glaube nur unterschreiben, ähm, was ja damit auch reinkommt, äh, ist ja, dass sie sagen, wenn man diese Domänen schafft, allein schon vom, vom Namen her, Customer Success, ja, das hat ja so eine Kraft, weil da der Kunde und dessen Erfolg drinsteckt. Ja, ist egal, was du machst. Am Ende geht es um den Erfolg des Kunden und wenn man das schafft, in der Breite zu etablieren, dann hat man quasi es ja geschafft, diese Customer Journey, diese Touchpoints mit zu verankern und dann fließen in diese Richtung die ganzen verschiedenen Disziplinen zusammen. Kann man, kann man nur neidisch äh, rübergucken. <lacht> nee, wir, wir,
0: wir müssen in paar, ein paar
1: Jahre warten und sehen, was alles
0: rauskam. Aber es sieht gut aus, sieht gut ja. aus.
1: <lacht> ähm, Jetzt haben wir den strategischen Teil ähm, klar. Wie organisieren Sie das denn? Also diese Transformation mit diesen vielen Themen, ähm, mal ganz kurz so Größe des Teams oder der Teams, der Domain-Teams. Ich habe gelesen, es gibt ein Innovation Hub. Ich habe gelesen, es gibt ein äh, Digital-Team. Die ganze IT, ganzes Marketing, wie ganz grob ist, ist da die Organisationsstruktur und vielleicht auch Größe für diese Themen?
0: Ja, okay, sehr gerne. Also einige dieser Themen, wie gesagt, Customer Success Management als Domain, dann ist es keine Abteilung, es ist keine Abteilung Customer Success Management, sondern ich bin ein Freund auch von Communities, von, von Experten, die zusammenkommen, um irgendwas besser zu tun. Ein Beispiel Customer Success Management, darunter steht auch viel, was mit Marketing, Marketing Automation zu tun hat. Marketing Automation, wenn man auch unsere, unsere Kunden kennen, die Personas kennen, Customer Journeys auch definiert dann haben, das passiert in Zusammenspiel mit unseren Produktmarketing Kollegen, mit unseren Copyrights, Marketing-Kollegen. Das heißt, da, da bundle ich auch die Erfahrung und auch die Kompetenzen, um eine gleiche Definition zu haben ähm, und gemeinsame Ziele zu definieren und auch zu, zu schaffen. Das heißt, wir haben viele, viele, viele Teams, die zusammenkommen, auch wenn die nicht organisatorisch zusammengehören. Eine ist unsere Global Marketing Community, wo ich, wir hier ähm, ein Team aufgesetzt dann haben, wo alle Länder, weil das ist auch ein Faktor, wir wollen immer global dann sein, aber ich habe gemerkt, am Anfang global, ja, aber fokussiert aus Memmingen und das ist ein Fehler, weil das passiert nicht nur hier, das passiert überall. Wenn man einen Headquarter dann hat, dann tendiert man die Welt aus dieser Headquarter zu sehen und das hilft uns nicht viel, wenn man in Märkten wie in China ähm, stärker sein wollen, das hilft uns nicht viel, wenn wir in in Russland noch mal besser kommunizieren dann wollen, dann müssen die Kollegen quasi ihre Meinung, ihr Input, ihre Ziele auch bei uns reinbringen. Deswegen globally, Global Marketing Communities spielen hier eine Rolle. Dann haben wir beim Thema CRM, also wenn wir über den Vertriebsprozess, jetzt sehen wir auf einer wo sind die Kunden? Wie machen wir Customer Relationship Management am besten? Wir nutzen dafür Salesforce und so ist eine Salesforce Community auch entstanden, weil das ist nicht mehr ein IT-Produkt. Das ist auch interessant für die IT-Rolle der Zukunft. Wir werden immer mehr Low-Code oder No-Code-Lösungen dann haben, wo die, auch die Kollegen, die neu bei uns bei der Firma arbeiten, auch IT-affiner sind oder digital affiner sind. Das heißt, dass diese alte ähm, Beziehung, wo die IT entwickelt und, und, und es gibt ein Release und erst und es es wird geschult, sodass der User tatsächlich nochmal das nutzen kann, das ist fast weg oder das passiert innerhalb von fünf Sekunden nachdem ich den Download hatte und dann funktioniert die Lösung und äh, heutzutage holen sich Schulungen über YouTube schneller oder in Google, how do I do this und, 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 und äh, es ändert sich die Beziehung, was wunderbar ist, weil wir müssen das alles nicht selber tun und hier entsteht auch auf so eine Community, Experten-Communities, äh, wir haben so eine Salesforce-Task-Force, was nicht nur IT ist, sondern man stellt sicher alle alle Divisionen sind vertreten, sehr stark mit Vertrieb, auch die Verlinkung mit Marketing, aber auch IT noch dazu, um diese Digitalteam zu haben, um Entscheidungen zu treffen, wie können wir, ich stelle immer die Frage, was sind die Top 3 Themen, die uns helfen würden, mit digitalen Mitteln, unsere Kunden besser bedienen zu können oder, oder erfolgreicher für uns oder unsere Kunden erfolgreich zu machen. Was sind die Top 3? Es geht nicht um 10, 12, 25 Roadmaps, Projekte. Was wären die Top 3? Und das lernt man sehr schnell, dass es gibt einige low-hanging fruits, die man sofort adressieren kann oder es vermehren sich Punkte, wo man sagt, oh, da brauchen wir wirklich eine Strategie. Und so geht es weiter, wenn wir tiefer weg von Customer Success Management gehen und dann sind wir in dem Bereich Operations. Wir implementieren momentan ein ähm, neues ERP-System. Äh, wir haben uns entschieden, auf SAP zu gehen ähm, und das, das bringt alle Leute zusammen. Sie haben Teilprojekte, die bei dieser Implementierung auch zusammenkommen, ähm, wo sie ein ein verantwortlicher Vertrieb dann haben, aber gleichzeitig haben sie einen verantwortlichen, das Controlling macht, der haben verantwortlich, was in der IT nochmal legt und diese, diese Teams entstehen. Und ich finde, diese Stärke der Community ist ein Thema, ein Faktor, was extrem wichtig ist. Unsere IT darüber hinaus. Ist, äh, habe ich aufgestellt auf vier Hauptsäulen, die wir dann haben und die eine Säule ist ähm, das Thema Program Management und ich nenne Program Management sich Anforderungsmanagement, warum? weil ich gemerkt dann habe, dass diese klare Definition oder diese 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 Regeln, diese Spielregeln zwischen ich bin fachseite, ich habe eine Idee, ähm, diese, diese Reife Reifegrad, die man braucht, um von einer Idee zu einer Anforderung zu wechseln, war nicht immer da. Als ich angefangen dann habe als Berater für digitale Transformation, war das Ziel, die digitale Transformation nach vorne zu bringen. Und ähm, und es war interessant, weil dann habe ich gesagt, alles klar, dann gehe ich dann raus und gucke ich äh, und frage ich nach. Welche Themen, meinen wir, ähm, sind momentan aktuell oder welche Projekte laufen da oder was, welche Begriffe sind irgendwie auf irgendeinem Roadmap? Und es kam raus, 35 verschiedene Begriffe. Und dann habe ich festgestellt, dass einige waren wirklich nur Begriffe, nur eine Idee, also Augmented Reality. Punkt, okay? Und es gab andere, die wirklich ein Mammutprojekt bereits dann waren. Und ich so Leute, wir können das nicht schaffen, wenn wir alle mit der gleichen Aufmerksamkeit durchgehen. Wir brauchen einen Reifegradprozess. Was ist eine Idee, was wird tatsächlich so ein Proof of Concept gemacht, was wird tatsächlich in einen Prototypen reingehen, machen wir Beta Phase, was wird fast erlebt? und das habe ich auch rübergenommen und in Programmanagement auch, ähm, wir sind gerade dabei, aber wir wollen auch genau dass Sie diese Beziehung mit unseren Fachzeiten, sodass wir die Anforderungen besser verstehen, sie sie auch besser verstehen und wir ein gemeinsames Ziel dann haben, okay, welcher Impact hat diese Anforderungen auf bestehende Landschaften oder auf neue Landschaften. Das ist eine Säule. Also uh, Program Management. Dann haben wir die Säule <lacht> kommen aus dieser Implementierung von SAP, was ich sehr stark mit Business Process Ownership nochmal belege. Das ist, weil wir mit SAP definieren, wir neue Prozessstandards. Das ist ganz wichtig. Und mir ist wichtig, dass wir für eine Zeit auch die Hoheit haben über diese Standardisierung der Prozesse, ähm, sodass wir keine Abweichung dann haben. Deswegen habe ich eine Säule auch sehr stark auch definiert. Dann habe ich die Säule auch uh, Development. was nach einem, weil wir viel Legacy-Systeme dann haben, immer noch traditionelles Development gebraucht wird und wir haben die Säule IT Operations oder Ops, was auch, auch traditionell auch das Thema Betrieb RUN zur Verfügung stellen muss und zwischen diesen zwei Säulen gibt es eine kleine Grauecke, wo wir DevOps nochmal platziert dann haben. Das sind quasi die, die, die vier Hauptsäulen, die wir haben. Sie haben gesprochen über die Innovation Hub, das gehört zu meinen Domäne-Gedanken auch. Ich habe die Haupt-Zwei-Business-Domäne, Customer Success Management und, ähm, und den Bereich Operations. Aber darunter liegen haben Sie diese querliegende Themen wie äh, Data Management, Sie haben die Themen wie ähm, IT Security, auch Lieblingsthema für alle CIOs will keiner was davon hören. Aber wenn es schief läuft, dann wollen alles davon. Sagen, hören. Dann läuft es genau. ja auch gut, wenn keiner dann, was davon genau, hört. Genau, genau, genau. Aber trotzdem, das ist ja die, die ständige, eine, eine gewisse ständige Paranoia ist, ist nicht so ungesund mhm. im Bereich IT Security. Dann haben wir mhm. IT Security, dann haben wir das Thema ähm, Collaboration, was ganz wichtig ist auch, weil wir Collaboration hat das Ziel, Employee Experience, wir haben Customer Experience, also hier ist Employee Experience zu verbessern und Innovation. Innovation habe ich die Sponsorship übernommen für Innovation. Aber alle diese Themen, die Collaboration und Innovation äh, zum Beispiel, sind Themen, die ich mit Personen aus unterschiedlichen Divisionen noch mal reinbringe. Ich bin Sponsor für dieses Team, für diese Community ähm, und, und das habe ich bei mir angesiedelt in der IT, aber es funktioniert nur, wenn auch Personen aus den anderen Divisionen tatsächlich mitmachen.
1: Mhm. Müssen wir ein bisschen auf die Zeit gucken, aber eine kurze Frage hätte ich doch noch zur Organisation. Jetzt hat man ja gemerkt, es ist so ein klassischer Mix aus, ich sag mal, die klassischen Säulen, wie man sie eben kennt in einzelnen Bereichen, aber eben ganz starken Fokus auch auf diese Communities, diese Domänen, wo es ja sehr bereichsübergreifend zugeht. Wie schaffen Sie es denn gerade in diesen bereichsübergreifenden Teams, Communities, die vielleicht auch mal nur für ein Jahr zusammen sind, die alle noch ihr, ich sag mal, ursprüngliches Zuhause, ihren ursprünglichen Bereich, ihre Säule, was auch immer haben, da kann es ja durchaus dazu kommen, dass es ein bisschen Konflikte gibt, mache ich jetzt was für diese Community, für dieses interdisziplinäre Team oder mache ich mein ich sage mal, Tagesgeschäft aus der Säule? Also wie steuern Sie äh, diese übergreifenden, riesigen äh, Themen, die ja auch ein Stück weit neu sind? Können Sie da ein, zwei Punkte oder, oder Sachen sagen, auf die man achten muss, damit die erfolgreich arbeiten können?
0: Ja, ich, ich glaube, dass das Wichtigste ist, weiterhin die, die Transparenz zu schaffen. Das heißt, auch wenn man mit tolle neue Ideen dann kommt, ähm, alle saßen nicht da und haben gewartet auf, auf eine Aufgabe. Die haben alle was zu tun. Und egal, ob es ein neues Projekt ist, wo alle sagen, super, machen wir. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, gibt es immer ein Change. Es gibt immer ein Change. Alles, was wir neu tun, bringt ein Change. Und deswegen sollten wir so wie große strategische Changes auch in diesen Projekten auch die Möglichkeit haben, durch Kommunikation diese Changes zu begleiten. Das, eben das Erste, was ganz wichtig ist, wenn man gemeinsame Ziele verabschiedet. Und das ist das ganz Wichtige. Das ist wichtig, dass man zusammen zusammensetzt und sagt, okay, in Customer Success Management oder in das Thema ähm, äh, Customer Experience äh, zum Beispiel. Digital Customer Experience ist ein Projekt, was wir jetzt gerade aufsetzen. Ähm, das kam zum Beispiel aus der Idee, wir müssen unsere Internetpage nochmal äh, modernisieren. Ja? Aber das ist, ich habe gesagt, ja, Internetpage modernisieren. Das ist nicht strategisch. Das ist einfach nur so ein, ein To-Do. Wenn Sie OKRs dann machen, dann am Ende des Tages dann sind Sie bei einem Result, auf einer Result-Ebene, aber ein ähm, ähm, und, und das ist nicht so was ein strategisches Ziel, was wir verfolgen sollen. Da haben wir gesagt, okay, wir müssen tatsächlich eher diese Digital Customer Experience im Club. Also warum spielt Internet eine Rolle? Für welche Kunden spielt es eine Rolle? Welche Produkte wollen diese Channel nutzen, um einen Kunde zu äh, erreichen? Wo haben wir die Parameter, um das zu verstehen? Und wenn wir kommen und ein gemeinsames Ziel definieren, wo wir hinwollen, dann ist danach die erste Frage, sprich, was dagegen? Also, dass die Leute wirklich committed sind, sehen wir einen Elefantenraum? Oder gibt es ein Thema, wo wir das Gefühl dann haben, das spricht gegen entweder mein Naturell, das spricht gegen das, was ich dachte, meine Aufgabe dann wäre. Und ich bin ein großer Freund durch Kommunikation, dass man mit aller Offenheit tatsächlich auf den Tisch dann packt. Aber da müssen wir als Führungskräfte sicherstellen, dass wir das Problem nicht bei den Mitarbeitern überlassen, sondern dass wir diese Diskrepanzen mitnehmen und tatsächlich nicht nicht unterschiedliche Botschaften. Wenn, wenn mein Kollege, der, der zuständig ist für Operations und für Sales, was anders erzählt, als dem, was ich erzähle, und unser CEO auch was anders erzählt, als dem, was ich erzähle, dann werden die, die Leute verstehen nicht, wo die Reise dann hingeht. Und das muss wir vermeiden. Mein Ziel ist, oder mein Vorschlag, durch Kommunikation. Transparente Kommunikation, gemeinsame Ziele von Anfang an, gemeinsame Erwartungen definieren und auch offen sein, wenn jemand sagt, das passt nicht, weil... Oder gerade ist nicht wichtig, weil... Und, äh, und da müssen wir die Offenheit dann haben und auch gemeinsam die Roadmaps verabschieden.
1: Mhm.
0: Ähm, und das, ja. das merke ich, das hilft. Man muss viele Runden drehen, man muss viel kommunizieren. Ähm, aber heute ist es einfacher geworden. Um, unter Marketing es ist es auch interessant zu wissen, dass bei uns, wir haben das Thema Marketing, ist auch, darunter steht auch Corporate Marketing, aber auch interne Kommunikation. Das heißt, ich darf auch die interne Kommunikation irgendwie nochmal verantworten und dann bin ich ein Freund von, von Practice What You Preach. Und deswegen müssen wir mit Kommunikations, Kommunikationswege die Leute mitnehmen. Von alleine wird es nicht passieren. Und wenn man den Raum für Diskussion nicht ermöglicht, dann, dann wird es kurzfristig funktionieren. Aber sie werden
1: merken, dass die Leute trotzdem in anderen Wegen sich bewegen. Hm. Ich finde noch mal einen ganz spannenden Aspekt. Zum einen dieses, diese Transparenz und, und alle mitnehmen. Das, das liest und hört man ja oft und ein Stück weit leichtfertig. Aber was Sie ja auch sagen, wenn, wenn die, die Führungskräfte das das Top-Management keine gemeinsame Sicht haben, ja, also dann ist ja genau die Frage, wohin nehmen wir die denn mit? Und der eine nimmt sie dahin mit, der andere dahin. Ähm, dann wird es auch hakelig. Also man, Transparenz schön und gut, aber davor muss natürlich der Kern, wo man hin will, ähm, entsprechend konsolidiert und konsistent auch sein, um dann keine, nicht mehr Verwirrung zu stiften durch die, durch die Kommunikation und Transparenz. Jetzt steigen wir mal noch mal ein bisschen tiefer ein, Stichwort Key Result Ebene, um auf ein paar Projekte zu kommen. Jetzt sind Sie ja sehr am Kundenorientiert. Wenn wir mal von der Marktkundenseite kommen, was wäre denn dann so ein erstes großes spannendes Projekt, was Sie jetzt tatsächlich in, in, in dieser Customer Success Domäne schon angegangen haben oder gerade dabei sind?
0: Gut, ganz klar, das Projekt, was wir momentan dann haben, ist äh, im Rahmen von unserer E-Commerce-Strategie, wir, wir setzen auch einen, einen Webshop, einen B2B-Webshop, wir sind, wir sind ausschließlich im B2B-Bereich tätig. Und dieser Webshop ist auch hierbei nicht die Idee, wir brauchen einen Webshop, sondern war, nachdem wir gemeinsam gesehen dann haben mit den Kollegen sehr stark aus dem Lifting-Bereich, auch als, als Speerspitze. Wir haben auch eine neue Kundenclusterung mal oder die Kollegen haben das gemacht, neue Kundenclusterung gemacht, um sicherzustellen, dass wir die Kunden mit der richtigen Botschaften und der richtigen Strategien adressieren. Das heißt, unsere A-Kunden oder unsere Key-Accounts haben eine, eine wichtige Strategie unter Maßnahme, wie die sie erreichen. Wir haben unsere B-Kunden, die auch eine Mischung dann haben von, von direkte Kontakt, von Betreuung von vielleicht Außendienstmitarbeitern, aber sehr stark in unser Innendienst auch geprägt. Automatisierte Prozesse wollen wir dann triggern. Kommen kommt mit dem EDI, E-Kataloge, E-Procurement. ist die Frage, wo die Kunden sich befinden tatsächlich und wie sie die Informationen zu den zu Mehrwerten bekommen dann wollen. Und es gab aber dieses Segment, dieses C-Kunden- bis E-Kunden- Segment, wo wir tatsächlich nochmal eine Kleinteiligkeit haben. Also die Kunden werden immer kleiner, die sind weiterhin wichtig, aber die Frage ist, oder wir, für uns war klar, wir können nicht diese Kunden gleich bedienen, wie wir unsere A-Kunden bedienen. Also wir werden natürlich unsere Mehrwerte immer platzieren und werden die Kunden richtig bedienen, aber wir haben diese Manpower und es ist nicht notwendig, tatsächlich diese Art der Kundenbetreuung nochmal zu erfolgen. Und, das, und da haben wir als Ziel auch gesagt, okay, wir müssen auch mehr in die Digitalisierung gehen, haben wir unsere Kunden auch gehört. Und ist das Thema, ich glaube, Sie haben auch ein ähnliches Projekt, wie ich verstanden haben, diese Kundenportale. Das ist ein Zielbild, was wir haben. Also wie kann ein Kunde alle seine Interaktionen mit uns digitalisieren? digital verwalten, finde ich, habe ich beim Hochland nochmal noch mal verstanden, ein Projekt, was, was, was Sie ähm, verantworten ähm, und genau die gleiche Idee haben wir auch bei uns, dass, diese, dass der Kunde genau in der Beziehung zu Pfeiffer genau weiß, wo er ist, mit wem er was zu tun hat, wie träge ich einen Serviceauftrag und unser Beginn in diese Reise zu gehen wird mit unserem Webshop dann sein, wo wir tatsächlich sehr fokussiert auf unsere, auf unsere C-Kunden auch die Möglichkeit geben, mit gängigen, standardisierten Wegen den Kunden den Zugang auf unsere Produkte und auf unsere Dienstleistungen zu geben. Das ist ein Projekt, was wir Anfang des Jahres in unsere Beta-Version live gehen. Ein wunderbarer Projekt, weil das hat zum ersten Mal einige agile Methodiken nochmal bei uns reingebracht. Wir haben mit einem externen Partner nochmal sehr stark und sehr gut gearbeitet. Und das war eine sehr schöne Mischung zwischen unseren Business-Kollegen, dem Bereich auch Digital Business Development und unseren IT-Kollegen, wo wir merken, oh, es ist eine neue Form, um neue Lösungen zu bringen. Wie gesagt, das Projekt beginnen wir auch mit einem von unseren Ländergesellschaften, um das zu testen, um diese Beta-Phase zu sehen, sind die Funktionen richtig, ähm, ist unser PIM-System im Hintergrund richtig äh, angepflanzt, ist die Beziehung zwischen ERP, PIM und unser Webshop tatsächlich die richtige, sind die Daten, die wir definiert dann haben, die richtigen Daten, um das darzustellen und haben wir die Metrics, um genau zu bemessen, ob die Kunden tatsächlich dadurch erfolgreicher geworden dann sind. Das ist ein wunderbares Projekt, ähm, was jetzt gerade
1: live geht und, und die in eine extrem hohe Geschwindigkeit tatsächlich auf die Beine gestellt worden ist. Mhm. Vielleicht eine Detailfrage auch dazu, weil Sie die Metrics ansprechen. Also wie konkret oder was ist, wenn Sie Top 3 sagen, was ist die Top 3 oder vielleicht nur die Top-Kennzahl, mit der Sie sozusagen dann irgendwann den Erfolg vielleicht bemessen würden? Weil man hat ja die... Da stecken ja wahnsinnig viele Dinge drin, ne? also man, das Ganze muss technisch funktionieren, das muss für die Kunden funktionieren, das muss nah am Business sein, es muss die internen Prozesse vielleicht verschlanken, also was ist die Kennzahl, auf die Sie dann ab äh, launch jeden Morgen äh, am ehesten gucken? <lacht> <lacht> Ah, wichtige,
0: eine gute Frage, eine gute Frage. Ehrlich gesagt, wir fangen nochmal früher an und uh, wir haben so ein Funnel, so einen, wo Sie nochmal tatsächlich mit einem Awareness-Funnel, also ich, ich setze wirklich oder das Team setzt auch von Anfang an mit, uh, also wie ist die Aufmerksamkeit draußen? Kommen die Leute nochmal dazu? Finden die überhaupt den Job? Haben die Interesse? Klicken. Das heißt, in Awareness schon eigentlich diese, diese Reaktion. Also kommen die Leute, die, die erste Anfragen, uh, müssen wir mit Newsletters das irgendwie nochmal be be befeuern? Muss müssen wir mit, äh, mit anderen Wegen, die die, die Kunden nochmal aufmerksam dann machen. Das ist ein wichtiges Thema, weil bis jetzt habe ich auch erlebt, dass wir einige Maßnahmen dann hatten, weil wir sie hatten. Also entweder natürlich glauben wir, dass unsere Bereich oder viele Bereiche in, mit Printkataloge, Broschüren sehr gut unterwegs sind, weil der Kunde die haben will. Ich will auf gar keinen Fall ähm, äh, Customer äh, Beziehungen, die gut funktionieren, muss ich nicht, auf Teufel komm raus, digitalisieren. Man muss immer das Beste rausholen. Und es gibt Bereiche tatsächlich, besonders an der Baustelle, wo man sagt, ich will jetzt raus, Katalog rausholen, durchblättern und sagen, genau diese Artikel will ich beide haben. Das ist Realität. Und es ist egal, welche Digitalisierung ich im Kopf dann habe, das wird das nie ersetzen, weil der Kollege in der Baustelle wird kein iPad schnell holen und irgendwie nochmal, das, das wird nicht passieren. Und das ist wichtig, dass wir das im Kopf dann haben. Aber Awareness und das Metriken zu Awareness, also reagieren die Leute, kommen die von alleine dann rein, funktionieren tatsächlich unsere Social Media Links, wo platzieren wir tatsächlich unsere, unsere Lead Generators, das ist ein wichtiges Thema. Dann, wenn 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 die Kunden tatsächlich nochmal sich einloggen in Bezug auf Usage, das wird auch. Wir müssen noch verstehen. Aber wichtige Frage ist: Wir kennen nicht immer unser unser Customer Behavior. Also ist es Sind unsere Kunden im B2B-Bereich Kunden, die mehrmals pro Woche bestellen oder sind das Kunden tatsächlich, die einmal im Quartal, einmal im Jahr bestellen? Und deswegen ist es schwierig, auf eine Metrik zu gehen, weil wir müssen differenzieren, über welche Kunden dann reden wir, um genau zu wissen, ob wir besser geworden sind oder nicht. Natürlich Und da kommen wir auf die Standards-Metrics auch wie Abandoned Baskets, also, also was passiert, der Kunde ist da, hat er was selektiert? Und wir müssen vermeiden, dass der Kunde auf einen kleinen Showstopper und eine kleine Baustelle dann kommt und sofort den Hörer wieder nimmt, nee, ich rufe lieber an, ich rufe den Karanza, weil eigentlich, äh, ich weiß nicht mehr. Und das mussten wir versuchen zu vermeiden, dass wir diese Abweichungen zu dem Prozess vermeiden, weil Sie kennen es auch, äh, besonders im Vertrieb ist man sehr lösungsorientiert und man will nicht sagen am Telefon, äh, nee, lieber Kunde, ich, bitte nochmal, mach das weiterhin in Webshop, da bist du besser als normal. Aber das müssen wir definitiv die ersten Monate ähm, gut ausprobieren und auch die Geduld dann haben, dass der Kunde tatsächlich sich da wohlfühlt innerhalb von diesem Webbereich. Von daher, ich könnte Ihnen, klein, glaube, natürlich wird die Frage dann sein, Anzahl aktivierte Users am Anfang, das ist für mich ganz wichtig, also wie, aber danach, dann, nachdem wir aktivierte Users dann haben, wird auch das Thema auch ähm, die, die verschiedenen Klicks, also die, die, die Reise von einem User innerhalb von unserem Universum und ganz wichtig ist die Anzahl von Bestellungen. Am Ende des Tages ist die Frage im Vergleich zu anderen Monaten umsatz. Also generierte Umsatz über Webshop. Das ist das Thema. Ich weiß, dass mein Kollege, der, der von der Fachseite als Divisionleiter äh, dafür verantwortlich ist, das ist die Zahl, äh, äh, wo er sagen wird, Carlos, wir müssen dann reden. Äh, Lass uns doch mal unseren gucken, was passiert denn da? Wie können wir das beschleunigen? Von daher, ähm, ja, aber heutzutage im Webshop-Bereich ähm, gibt es so viele Standardmetriken. Wenn wir einfach beginnen. Wenn wir anfangen, das wird auch ganz wichtig sein. Dass, wenn wir die Aufmerksamkeit dann haben, eine Awareness dann haben, dass wir die Metrien brauchen und dass wir verstehen, was die uns sagen, das wird für mich äh, gut genug sein.
1: Hm. Ja, sehr spannender Punkt. Und dann, dann würde ich es ja auch richtig verstehen, Sie haben es ja vorher auch gesagt, jedes neue Projekt ist ein Change, jedes Feature ist ein Change. Ja, jeder Kunde, der auf einmal anders bestellt, ist ja auch wieder ein Change. Also dann kommt man ja erst sozusagen ins wirkliche, wirkliche Arbeiten, ja, wenn es einmal gelauncht ist in diese agile Weiterentwicklung dieses Services äh, mit all den Sachen, die Sie gerade genannt haben. Also wird sicher sehr spannend, wünschen wir auf jeden Fall jetzt schon mal sehr viel Erfolg für den Launch. <lacht> danke. Ähm, E-Commerce e B2B haben wir hatten wir Sie haben jetzt immer wieder dieses Thema Change genannt und auch nicht. das liest man ja als erstes, wenn, wenn man sich mit digitaler Transformation beschäftigt. Wie konkret bespielen Sie das Thema? Also lassen Sie es einfach laufen und es passiert oder was, was sind so die Themen, Projekte, Technologien, Vorgehensweisen, mit denen Sie das Thema Change begleiten?
0: Ja, ähm, wir haben als Firma auch ähm, schon Ende letztes Jahres ähm, haben wir ein Projekt getriggert, äh, was wir als Brand-Strategy-Projekt definiert dann haben. Warum? Weil wir festgestellt dann haben, dass, ähm, dass die, die Botschaften, die wir draußen, wir haben gesagt, wir wollen marktorientiert dann sein. Und als wir gefragt dann haben, okay, wie nimmt uns dieser Markt wahr? Wie sieht uns dieser Markt? Wer sind wir für diese Kunden? Wenn wir nochmal genau auf diese Kundenschnittstelle nochmal äh, unser Platz tauschen und mit dem Kunden tauschen und sagen, wie, nehmen, wie definieren wir Pfeiffer? Sehen wir Pfeifer überall als Firma? Und haben wir festgestellt, dass wir durch, ähm, die wir hatten eine Phase, wo wir anorganisch gewachsen sind. Das heißt, wir haben einige Firmen, ähm, die extrem gut waren in dem, was sie getan haben und die sehr nah an unsere Werte und Geschäftsbereiche nochmal lagen. Die, die Firma haben wir akquiriert und das das war wunderbar, aber wir, das ist nicht nur bei Pfeiffer, das hatte ich auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber auch gehabt. Wenn man Firmen kauft, hat man als erster Schritt erstmal die Produktportfolien, Kundenportfolien kommen dann rein, Umsatzbereiche kommen dann rein. Und besonders bei der Attila sagen, ja, ja da gibt es, die haben schon bereits Systeme, die haben bereits äh, Kundenbeziehungen, die, wenn wir nach und nach irgendwie standardisieren oder integrieren. Und, und, und da würde ich empfehlen, das sollte man nicht vernachlässigen, weil manchmal äh, schafft äh, ist das aufwendiger als vieles anderes, also diese Integration der Ministerien. Also wir haben festgestellt, dass wir ein Grund äh, oder ein Ergebnis davon war, dass einige dieser Firmen auch am Markt weiterhin mit diese alten traditionellen Gedanken rausgegangen sind. Das heißt, man hat nicht immer Pfeife gesehen, sondern man hat eine Firma ein Beispiel zu geben, eine Fabritech, die eine Firma, die wir nochmal in den USA gekauft haben, auch gesehen. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay Leute, wir müssen tatsächlich unsere Brand erstmal für uns nochmal definieren, dass wir unsere Mission und unsere Vision klar und deutlich definieren, dass wir unsere drei Key Values definieren, also unser Anchor Value, unser Future Value und unser USB oder Differentiator Value. Was setzt uns äh, äh, aus, also im Vergleich zu Wettbewerbern? Das muss klar definiert werden und das muss für uns alle definiert werden, von uns alle definiert werden und für uns alle definiert werden. Das heißt, wir haben einen Prozess auch bei dieser Entstehung, mit Hilfe auch hier von externen Partnern, haben wir diesen Prozess gestartet, aber es war nicht ein Thema, was aus Memmingen sich alleine definiert wurde und danach propagiert dann wird, sondern war ein Thema, was wir von Anfang an auch Kollegen aus den verschiedenen Regionen zusammenbrachten, um auf diese, auf diese One-Page zu kommen. Eine Mission, eine Vision und die drei Key-Werte, die wir überall platzieren wollen. Das haben wir hier geschafft, das ist ein wunderbares Projekt nochmal geworden und eine sehr starke Botschaft. Man könnte auch sagen, wenn man die Botschaften dann liest, kann ich sagen, naja, das könnte man beliebig für viele Firmen platzieren. Unser, 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 unser Anchor Value, also das ist das, wo jeder Kunde von uns könnte zu 100% bestätigen, dass wir es verkörpern, das ist unser Anchor Value, das ist für uns, bei uns uh, Zuverlässigkeit, Reliability. Ja? Und natürlich könnte ich sagen, naja, für Hochland auch oder für andere Firmen auch. Aber die Frage ist, wie man von innen nach außen auf diese Wort gekommen, dann ist es ist ganz wichtig. Dieser Prozess, dass das ein Ergebnis ist, von der Mannschaft kommen, aus den verschiedenen Regionen. Und wir alle uns einigen, das ist es für uns. Und es mag klingen, beliebig klingen, es mag äh, für viele andere Firmen auch das Richtige sein. Es ist egal, aber es ist unsere, unsere Anker Value. Und das ist ein Beispiel. Das, dieser Prozess hat die Firma zusammengebracht. Aber jetzt sind wir genau in der Operationalisierung sowohl, wenn wir mit unseren Kunden kommunizieren, nach außen, weil das war ein Ziel, dass wir einfach nur eine klare Darstellung nach außen bringen, aber auch nach innen, dass wir genau verstehen, wer sind wir als Pfeifferianer? Was sind unsere Werte? Wie bewegen wir uns? Mit welchem Ziel sind wir unterwegs? Und dieser Change-Prozess geht jetzt gerade los. Nachdem wir das definiert dann haben, dann habe ich als verantwortlich nochmal interne operationalisierungs roadmaps verabschiedet, wo man über diese Global Marketing Communities, die sowohl nach außen, die nach innen gucken, die als Lotsen, als Botschafter erstmal gewonnen haben, um genau diese Botschaften da reinzubringen. Und ein Vehikel, die uns jetzt gerade hilft, ist unser neue äh, Mitarbeiter-App, das heißt die Visible Connect App äh, für uns intern, ähm, weil diese App ermöglicht uns zum ersten Mal alles, sowohl Mitarbeiter, die einen festen Platz haben mit, 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 mit E-Mail-Zugang, sage ich, äh, ähm, und Mitarbeiter, die in der Produktion arbeiten, die absolut keinen Laptop dann haben oder keine E-Mail dann haben. Wir haben über diese Mobile-First-Lösung, äh, haben wir zum ersten Mal den Zugang oder es, es ermöglicht, dass wir alle Mitarbeiter kontaktieren. Und das ist ein super technologisches Vehikel, der uns ermöglicht, genau diese Botschaften, diese Operationalisierung von unserer Mission, Vision und so Werte nochmal auch weiterzubringen. Und das,
1: das ist so ein Beispiel, wie wir das Thema platzieren wollen. Mhm. Ja, finde ich extrem spannend aus, aus vielen Richtungen. Ähm, natürlich braucht es am Ende auch ein Tool, ja, aber eben genau am Ende, so haben Sie es ja auch gerade beschrieben, ähm, wenn genau. man weiß, was man kommunizieren will, dann braucht man auch ein Tool. Ähm, ich finde es von dem her auch sehr, sehr spannend, weil ich hatte ja nach dem Change gefragt und dann haben Sie von, ich sage mal, Markenbild gesprochen. Da könnte man jetzt auch auf die Idee kommen, naja, dann macht halt Marketing und das ist ja nicht so wichtig für uns. Wenn man aber alles, was Sie vorhin gesagt hat, natürlich noch im Hinterkopf hat, nämlich, man muss es ja schaffen, Domäne Customer Success und generell durch die Digitalisierung geprägt, man muss es schaffen, sich auf den Mehrwert für die Kunden zu einigen und zwar eben nicht sagen, ja, das interessiert uns vielleicht in der Produktion nicht, das macht das Marketing, sondern genau das ist die Klammer. Dann ist natürlich auch logisch, wenn man ähm, im Prozess diese, diese Brandschärfung äh, nochmal herauszuarbeiten, da schon die wichtigsten und ersten Schritte in Richtung Change, wir denken gemeinsam im Kunden und, und dadurch pflanzt man ja diese, diese übergreifende Klammer der Kunden ähm, ähm, schon ein, ähm, dass man den Weg eben geht. Deswegen am Anfang naja, denkt man vielleicht, okay, nach Change gefragt, jetzt geht es um Brand, aber äh, so wird dann, dann klar, wie die beiden Dinge zusammenhängen. Das war wahrscheinlich auch mit ein Teil, oder? Damit den Grundstein zu legen, diese, den Kunden als Klammer und dessen Customer Journey und dessen Erfolg als Klammer wirklich in der Breite im Unternehmen ganz, ganz stark zu verankern. Und gerade natürlich vor dem Hintergrund des anorganischen Wachstums. Richtig. Und, und, und diese Vernetzung von Themen. Es gibt
0: nichts Schlimmeres, finde ich, wenn man auch ähm, isolierte und parallele Botschaften von Management bekommt. Und jetzt ist das wichtig. Und jetzt ist das Projekt Y wichtig. Und das Projekt heißt anders, ist auch wichtig. Und ist alles wichtig, und weil, weil die erste Reaktion von Leuten ist, ich habe sowieso so viel zu tun. Jetzt kommt noch eins on top. Aber wenn sie die Vernetzung zeigen, wie die zusammenhängen, dann haben sie eine andere Relation zum Thema. So wie bei Lego-Bausteinen. Wenn sie nur einen Baustein bekommen und jetzt die gelben einfach nur so und dann die grünen auf der anderen Seite. Aber wenn am Ende das heißt, sie ein Zielbild bekommen, was sie zu bauen dann haben, dann sind sie nicht überfordert mit allen Lego-Bausteinen, sondern fangen sie an, die zusammenzubringen. Und das ist das, was, was wir versuchen so stark von Top-Management auch weiterzugeben, dass alles, was wenn ein CEO ein bisschen zur Strategie spricht oder über, über Maßnahmen, die wir treffen, sowohl die, die, die super tolle Maßnahmen nach vorne oder Effizienzmaßnahmen, die manchmal auch anders verkundet werden müssen, es ist wichtig, dass die Leute verstehen, wie hängt das zusammen mit dem, was der CMO, CIO gesagt hat und wie hängt das zusammen gerade mit dem, dem was den CSO nochmal erzählt und nicht, dass man das Gefühl dann hat, ich bin lost und überfordert und ich verstehe nicht, wo die Reise hingeht und das ist ein Thema Change, diese Vertrauen, diese Sicherheit, diese Richtung, diese, diese und deswegen spielt eine Mission eine wichtige Rolle. Für, für uns war es nicht wichtig, ein Brand-Slogan zu bekommen, sondern einfach, dass wir einig sind, was unsere Zielrichtung dann ist. Und alles, was wir tun, muss in irgendeiner Form uns befähigen, diese Ziel weiterhin zu erreichen. ob wir da ankommen, ist ein anderes Thema. Aber das kennen Sie auch bei Agile heute. Es ist wichtig, nochmal einen Weg zu haben. Und wichtig ist, dass wir uns aus dem Weg, also im gleichen Weg, in der gleiche Richtung ähm, uns auch, äh, bewegen. Ähm, und nicht unbedingt, wir müssen das genau schaffen. Ja? Und, und das ist sehr, hat sehr stark mit Change zu tun. Und wir haben ein marmot was ich mal erwähnen muss, weil sonst kriege ich Hergabe Kollegen, und das ist die Einführung von SAP, dass, das macht uns wirklich müde. Es ist extrem wichtig, und genau deswegen, weil man versteht, wir schaffen es nur, wenn wir unsere Prozesse standardisieren, wenn wir die Qualität in unserem Datenmanagement erhöhen, wenn wir die Effizienz aussteigen, wenn wir globale Prozesse zum ersten Mal nochmal verankern, wenn wir die Effizienz ermöglichen, so mehr Qualität für unsere Kunden nochmal zu gestalten, und da hat ein, eine Einführung von ERP-System, Klammer auf, unser altes ERP-System, was ziemlich robust, dann war, darf langsam in Rente gehen, sollte auch so, Klammer zu. Ähm, da, dann hängt es zusammen. Es ist nicht so, oh, noch ein Projekt und jetzt noch SAP-Einführung noch dazu. Wenn Sie das so reinkippen, dann ist die Mannschaft überfordert und nicht immer motiviert. Wenn die Mannschaft aber versteht, welche wichtige Rolle das spielt in einem ganzen, ganzen Kontext, dann ist es trotzdem anstrengend. Es ist nicht so, dass die es von alleine machen und jeden, jeden Tag Juhu schreien. Aber, aber trotzdem ist diese, diese Purpose, ja, wieder ein Buzzword, aber dieses Purpose, diese Sinnvolligkeit, warum, Sinn, warum ich das tue. Jeder von uns will definitiv erkennen, so gut wie möglich, warum wir hier sind, wofür wir es tun und das finde ich, das ist Managementaufgabe, das zu vermitteln und es ist Managementaufgabe, eine Botschaft zu geben und nicht
1: unterschiedliche. Hm. Da kann man jetzt nur mehrere große Ausrufezeichen, glaube ich, dran machen, aber es ist ja genau also, der, der Punkt, ne? Was aber aus meiner Sicht auch die große Herausforderung ist, weil gerade wenn man von produzierenden Industrieunternehmen spricht, ne, das, diese Hidden Champions, gerade im Allgäu, glaube ich, erleben wir das auch öfter, die halt sehr stark geworden sind mit einer exzellenten Produktion und einem immer da Effizienzgedanken, ja, Lean, Kaizen und so weiter, das ist die DNA. Und jetzt muss man es ja schaffen, zunächst mal diesen Fokus, also das weiterzumachen, aber den Fokus sehr, sehr, sehr stark auch in der Produktion, in der Fertigung, in der Logistikkette auf die Kunden zu richten, das muss man schaffen. Und man muss es schaffen, solche Themen, die, wie Sie sagen, per se schon riesig sind, wie eine ERP-Umstellung, die dann auch noch auf dieses neue Ziel hin zu auszurichten und zu kommunizieren. Und dann, dann wird, glaube ich, klar, was Sie auch beschrieben haben, wie groß eigentlich dieser Change ist, ja, also wie wirklich fundamental das ist und dann macht es natürlich auch Sinn, von Transformation zu sprechen und wie wichtig es eben ist, dass, dass sich auch das Top-Management gemeinsam einig ist, in diese Richtung die Transformation vorantreiben zu müssen. Weil sonst wird man immer die eine Seite haben, die sagt, nein, Effizienz auf der Produktionsseite, Punkt. Und die andere Seite, nein, wir müssen in Richtung Kunden gehen. Und das hätte ich verstanden, das wollen Sie gemeinsam vereinheitlichen. Das Top-Management hat diesen diesen gemeinsamen Blick auch durch den... Ähm, durch die Familie sozusagen im Hintergrund äh, diese Kundenklammer für alle zu haben. Und dadurch lässt sich dann trotz aller Widrigkeiten im Tagesgeschäft eben auch entsprechend Stück für Stück in die Richtung drehen. Ja, da muss ich ähm,
0: tatsächlich meine Kollegen auch loben, die im Vorstand auch mitsitzen, also ein CEO. Und, und, und meine Kollegen, wie gesagt, wir haben, sie haben in vielen Firmen auch die Situation, dass jeder für seinen Bereich verantwortlich ist, was er gut ist aber auch nur auch auf den Tisch dann kommen und sagen, ich kann berichten über meine Welt und bringe meine Welt dann drauf. Ich weiß nicht, wie die IT... Der Mund IT muss äh, ihre eigene Welt nochmal auf den Tisch dann bringen und den Bereich... Äh, XY macht das auch gleich. Und am Ende des Tages haben Sie diese Summe von, von alle diese Welten und haben Sie ein Gesamtergebnis. Und äh, diese Botschaft, diese Transformation, was von, von meinem CEO, äh, Ralf Fiegan, der auch äh, Januar mit mir, wir gemeinsam gestartet dann haben, dann hier, ähm, er hat es auch hingeschafft, äh, auch bei uns in der Mentalität auch zu transformieren und zu sagen, es gibt ein Ziel ein gemeinsames Ziel und vorhin haben wir gesprochen über IT und Business und jetzt haben wir beim Business reden wir nicht so, es gibt ein Ziel für Robson Services und es gibt ein Ziel für Lifting, es gibt die Verantwortung, jeder hat einen Beitrag zu leisten und jeder hat das Beste rauszumachen in dem Kontext und im Bereich wo man unterwegs dann ist, aber wir gucken nicht nur isoliert, ah, okay, bei euch geht es gut, bei euch geht es nicht gut, sondern auf, unser, auf unserer Ebene, dann im Top-Management, dann haben wir ein gemeinsames Ziel, was wir gemeinsam tatsächlich schaffen, dann wollen und wir verteilen die verschiedenen Verantwortungen die jeder von uns quasi nochmal tragen muss. Und das ist, da muss ich tatsächlich auch die Situation auch mit den Kollegen auch zu haben, das hat man nicht immer. Man hat immer so diese interne Wettbewerbssituation, was auch manchmal gut ist, aber es kann in eine falsche Richtung sich entwickeln. Und das, ist, das, das, das ermöglicht eine Plattform für Wachstum. Weil man ist hart zueinander, man ist viel unter dem Motto Respekt und Resultate. Ja, man respektiert sich sehr, man vertraut sich sehr, aber man erwartet die Ergebnisse. Also, und, das ist, und das ist wichtig, diese Zusammenhänge zu haben auf der Ebene. Und das, das ist extrem wichtig und das haben wir als Feedback von unseren Mitarbeitern, wenn die das Gefühl dann haben, ihr seid einer Meinung. Es gibt eine Richtung, es gibt eine Strategie und das ist das, das, das finden die auch als, als positiv und auch als, 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 ähm, als richtig und nicht so. Okay, dann, 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 wir haben unterschiedliche Meinungen und die versuchen, ähnlich wie bei der Politik, auf einen Konsens zu kommen und hoffentlich kommt das Beste dann raus in irgendein Koalitionsgespräch, was wir bei uns in forstennummern führen. Nee, so ist es nicht, sondern wir, wir diskutieren viel. Wir natürlich haben, das ist auch wichtig auch so, aber wir sind eine Meinung und das habe ich auch um meinen Kollegen auch zu verdanken ähm, zu CFO, aus die verschiedenen Ressourcen, also in Produktbereich, äh, Produktionsbereich, äh, Finance und und natürlich unser CEO, der als als Team Captain das hervorragend macht.
1: Perfekt. Dann mit Blick auf die Uhr müssen wir leider schon zum Ende kommen. Wir haben noch ein paar Themen im Vorgespräch angerissen, aber äh, mir scheint, das drängt sich auf, dass wir sowieso eine ähm, Nachklappfolge machen in einem guten Jahr oder so. Mal hören, wie der Shop läuft und, und so weiter. Äh, deswegen würde ich an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank. Äh, extrem spannend. Äh, aus der Außensicht, glaube ich, ein sehr gutes Bild. Da muss man sich um die nächsten 440 Jahre keine Sorgen machen. Und äh, ja, vielen Dank für die Zeit, wünsche weiterhin viel Erfolg und hoffe dann, dass wir nochmal eine Nachklappfolge machen können.
0: Würde mich sehr freuen, Herr Heim. Vielen Dank für die Fragen, für, die, für den Austausch. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.